0: 欢迎来到影璇这个频道，我是主持人 Anna。这个频道呢，主要是说我如何透过思维的重新设定，去转换我的心态和实现自我成长的目标。那如果你有兴趣的话，就继续听下去。那节目要开始喽。想要讲一讲自我认同感这件事情，呃，其实我觉得每个人多少都有一点人格分裂啦，就是在转换角色的过程中，其实非常迫切的需要自我认同这件事。那我自己就很深刻的体验，因为我在比较年轻的时候，哎、欸，要讲我年轻的时候，讲的我好像有多老，<笑>就比较年轻的时候，我大概有五年的时间是。必须靠着酒精才有办法入睡。那我就会去当时候，其实我不知道是发生什么。那现在比较长大，就我现在所有的东西都在倒带我的人生故事啦。所以我现在长大之后，就会去回想说，当时那五年是过什么样的生活。那很明显的是，因为当时其实我觉得自己不够好，就我非常有强烈的自卑感。那这自卑感其实是来自于从小我的原生家庭。当时我爸爸就是因为工作有关系，所以是长期跟我们是分居的状态。那我每一天就是都会期待想要见到自己的爸爸，可是我又不想要见到他，因为我每次见到他的时候呢，我总是会被嫌弃说。哎，就是女孩子坐要有坐相啊，或者是女生出门看到人是要打招呼的啊，为什么你都一脸臭脸？就从小就被一个在被一个嫌弃的环境中长大，这样。那我觉得印象最深刻的是，我每一次就是要睡觉之前，其实我都很想跟我爸说：“哎，爸，晚安，我要去睡觉了。”但我每次看到他的时候，他总是喝醉酒。就是因为我爸就是是一个本身是一个靠酒精才能入睡的人，<笑>以前我不懂，小时候会觉得说，哎、欸，那好像是一个专属于大人的成熟的标志。所以我印象中很深刻，是我每一次要睡觉之前，我总是看着我爸坐在客厅，然后翘脚，客厅的桌上呢就放着一瓶五十八度的高粱，有一个小的透明的杯子。然后还有一袋瓜子或一袋卤味这样。那我看到这种景象的时候，我有时候都会在想说，那这是一种放松他自己吗？还是说他是在逃避自己？我不明白，我只把他认为是一个正常的现象。我觉得每一个人的爸爸都是这样。那所以久而久之，我当然就觉得喝酒这件事是理所当然的。那一直到长大之后，开始出社会工作的时候，我其实真正的第一份工作是在当时就是很流行，就是通讯行卖手机的通讯行，兼卖门号嘛。所以那时候我也不知道那是什么工作，我就去上班了。这样，呃，后来才发现原来哦，他是需要就是做业绩的，他其实是有一定的相对的业绩销售压力。那在这样的压力之下呢，其实我没有其他的管道去排解我的情绪，因为我记得当时其实上班时间蛮长的，就是早上十点到晚上十点，但是你不可能十点才开点啊，基本上都是九点半就要到总公司开会，那开会时间大概就是十五分钟，那剩下十五分钟就是各自骑车、骑摩托车去自己被分配到点点，这样。那刚开始其实我觉得蛮新鲜的，就是前三个月试用期的时候，其实公司也不会给你什么压力，你就是一直不断的在学习，说，哎、欸，这是什么手机型号啊？那这个门号是什么费率啊？这个门号的费率搭配这只手机，它能够卖给客人多少钱？当时就是很简单。那一直到试用期过后呢，真正的压力就来了，公司开始会给你一个目标嘛。那这个目标就是你要达到，你才能领到相对应的奖金。那我个人又是比较好胜心很强的，我没有很喜欢跟其他同事比较，可是我总是在跟自己比较，我总是觉得自己做的不够好，所以没有被老板看到，或者是所以没有被同事看到我的好，那我就真的就是一股脑的全部投入在那个。工作里面，我认为我就是要业绩做得很好，我才会被看到。那我为了就是这样的业绩，把心力全部投注在工作上之后，我反而下班之后，我也不知道怎么去排解这样的情绪。再加上当时就是，只要就是做销售啊、业务那一挂朋友，他们很爱喝酒，然后所以我就觉得喝酒是一件正常的事情。那我就自然而然就会去加入那个圈子，这样子。那大概做了两年之后呢，我又换工作了。可是换工作之后，这个情况没有好转，就是他也是一直必须，就是我在睡觉前，我必须得靠酒精，就是才有办法入睡。那后来我是怎么样脱离靠酒精入睡这件事情是？我认真的去思考说，酒精它其实是麻痹自我的一种东西。所以，当我最需要迫切去麻醉自我，不用再告诉我自己觉得自己不够好的时候，我就用喝酒的方式来发泄。那这喝酒的方式，它就是为了逃避我本身的自卑感跟不安全感。我希望被看见，可是我又不希望被看见，这种很矛盾的心理，就是我希望被别人看得起，可是我不想变成中心，这就是一个非常矛盾的心理啦。那我觉得其实跟交友圈也是有蛮大的关系，就是你碰到什么样的人，你会有什么样的角色出来。然后其实小时候我也是家里面的长。长长女嘛，就老大，那我就有必须有一种一定的责任感。那其实我常常都会觉得说，天哪，为什么我要生在第一个？但老大真的很辛苦哎、欸，就是爸爸妈妈什么都要跟你讲，说你是姐姐，你要让弟弟妹妹；你是姐姐，你要照顾弟弟妹妹；你是姐姐，所以要怎么样怎么样。我就永远都。被贴上这个责任跟义务的标签，就因为我生在第一个，那其实我也想被生在第三个啊，可是我不能选择嘛。那后来我是怎么脱离就是这个酒精的状态呢？就是我找了另外一个东西去依赖，就我后来就去喝可乐，<笑>我后来把酒精改成可乐，那我觉得稍微还是健康一点啊，虽然他还是胖嘛。那一直到后期，我真的觉得喝可乐呢，其实也不会就是从酒精上瘾变成可乐上瘾。那到一直到现在，我觉得那算我还是喝咖啡好了。就这种东西是一直不断在转换过程中，你知道吗？所以后来喝，现在就是比较偏向喝咖啡之后，我反而觉得我的精神状态是好很多的。虽然说咖啡因摄入量太多还是不好啦，但是就是。起码我觉得对酒精对我的影响会比较小，因为我当时那五年的时候，其实神志都是有点不太清楚的。就是比如说，你前一天跟我说什么话，我其实隔天真的都完全忘记；或者是我前一天才见到你，我隔天其实根本就不记得你是谁，就完全没有办法有很深层的记忆。其实一直到现在，我都对那一段记忆是有点模糊的状态。那其实我觉得，如果说你想要就是脱离这样的状态的话，其实可能要认清一件事情，就是你对自我的认同感到哪里，就是有没有去思考过说这些举动的背后的原因是什么？像我自己就是非常知道自己的原因是，就是我不想被看不起，我有很强烈的自卑感。有很强烈的不安全感，因为从小父母常不在身边，有分离焦虑嘛。所以我靠这样的东西去躲避我自己的情绪，去逃离在这个现实生活中。但我觉得后来，如果说想要改变这样的状态的话，我觉得影响我人生最大的，应该就是我后来换的新公司的老板娘。他是我算是我想要成为的一个人，因为我觉得他工作是非常认真、非常理智，再加上他非常清楚知道自己的目标在哪里，所以我当时就有点想要模仿他。那我开始想要模仿他之后，我就会想要提升跟他一样的程度，所以我就会开始去重新设定我自己的人生角色。那我去设定完自己的人生角色之后呢，原本的交友圈就会有很大的开始改变。再來就是我会一直提醒自己，就是我就是要成为像他这样子的人，所以就是要去接受自己各种面相。以前其实我蛮讨厌自己，就是很没有自信的那个样子。那当我有一个榜样可以让我学习的时候，我觉得。他也算是一个好的方向，就是这个榜样其实并不一定是要在你自己的父母身上找到，因为如果你自己在身上、父母的身上找不到的话，你可以向外寻找嘛，对不对？但但记得要找对人哦，就是不要找错人。所以说，如果说你有觉得自己有强烈的自卑感、不安全感的时候呢，就建议你可以，譬如说，第一个就是找到你。心目中人生的一个榜样这样子，然后帮自己树立一个模范。第二个就是你一定要有行动，就是你的行动，就是说你以他为目标的时候，你要有几个清单，就是你可能要开始怎么做。因为像当时我就觉得他很霸气、很坚强、财务独立，所以我就由这两个方向去前进。那第三个就是要每天提醒自己。我记得我当时就是每天都告诉我自己说。我一定要成为我自己想要成为的那种人，我没有打算要放弃，所以我就一直朝这个目标前进。那当我确立了新的就是自我认同之后呢，我发现一切就好转了，就是我的酒精上瘾程度呢，就其实就直接可以就是没有了。我甚至当时候是在酒吧工作，酒吧做嗯、呃、当副店长的职务，结果我居然也。没有很爱喝酒，就是本来酒精是帮助我入眠的东西，可是反而它变成我工作上的事情的时候，我就开始跟它隔绝了，这<笑>是非常神奇的一件事情。所以呢，如果说你有这方面的困扰呢，就是三个步骤：找到你人生中的榜样，然后开始行动，再就是每天提醒自己。今天的分享就到这边了。那可能有点负能量，或者是你觉得你听不下去也没关系。但如果你觉得我的分享对你有用，或者是你也有你自己的人生故事想要跟我聊的话，欢迎你写信给我，或者是在 IG 上面留言给我。那资讯我都会放在下面的资讯栏中。那今天节目就到这喽。欢迎来到理学人，我是 Anna。非常谢谢你，拜拜。